0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢。
0: 好吧，那这份就不辣了
1: 。老板，这要加辣
0: 。Hello， 大家好，我是安 n
1: Hello， 大家好，我是夏玲。上一次有观众来询问我们关于男性女乳症的问题，我们这边再请 Angie 帮我们补充说明一下
0: 。男性女乳症不是男生内内单纯长大的问题而已、哦、其实不管是男生还是女生，其实存在身体上的雄性荷尔蒙跟雌性荷尔蒙都有一定的比例。那假设今天一个男生青春期。等那多啊，那他身体里面的雌激素跟雄激素的比例失衡的时候，他这时候就会男性女乳症。那其实大家也不用担心，因为在学龄阶段的男性女乳症，胸部特别大，可能 maybe 会在学校被人家霸凌。但是时间过了，随着青春期的结束，这个症状其实就消失了。那如果今天这症状很严重，透过药物治疗方式也可以改善，所以这也不用太担心。那目前来说，比较大众的反而是中老年人的男性、女乳症，因为他随着好汉不提当年勇，当年不勇非好汉。它随着时间变大，然后他自己男性的机能下降，雌激素的比例上升，造成他的脂肪堆积在胸部，这叫做脂肪型的男性女乳症。那脂肪型的男性女乳症，因为脂肪细胞的关系，所以造成病变的几率就会上升一点点。但目前来说，男性女乳症。并不是直接诱发它变成乳癌的原因，反而是在女性身上有一些比较泡芙女孩的女性，那身体因为体脂肪率的关系，还有胸部罩杯的关系，包含你在触诊、啊、在检查，其实都很都是一个阻碍，就很像是那个超级 AT 立场罩住，超音波跟 X 光都有可能会被屏蔽住。那在随着女性的荷尔蒙改变，对于女性来说，体脂肪过高其实很容易会造成雌激素的失衡。没办法，因为胆固醇就是雌激素的原料之一。雌激素一旦失衡呢，其实在临床上目前这样看下来，最大中的比例女性乳癌的比例，反而会是荷尔蒙失调造成的乳癌。而不是上期我们提到的基因，所以目前以女性来说，体脂肪率过高的话，因为胆固醇它本身是雌激素的原料，那体脂肪过高很容易会造成雌激素的失衡，雌激素的失衡反而会是最直接造成乳癌的高风险因子。如果今天这个女性是体脂肪过高的，她就会是高风险的族群。以台湾来说，荷尔蒙因素造成的乳癌反而是比例比较高的。关于荷尔蒙的问题，有人说她想举手发问，那我们就来点名。哎、欸，就是你、啊、坐在旁边的夏玲，你刚刚听很久都没有讲话
1: 。啊哦， oh, 对了，我有一个问题想要问你，就是今年的时候在开局一月一号我就确诊了，然后原本我确诊的时候其实没什么事情，就是发低烧，隔天就好了。没想到我解隔之后，我的后遗症开始来，首先是咳嗽不止，再来就是我的生理期大乱，原本正常就是一个月来一次。结果这一次我是生理期来两次，而且我问我的朋友，我的朋友是说他们的生理期在下一个月就会恢复正常，可是我不是，我不一样耶。我的生理期是在第二次的时候的最后一天，通常都是只剩一点点或是全没了这样子，可是我的反而是量又突然在增加。我就超紧张了，我就赶快跑去找医生，然后医生是跟我说，其实我生理期不是来两次，是走走停停，都是痛一次这样子。然后医生是跟我说，我是因为在确诊的时候就隔离嘛，我不能出门。导致我的体重增加，所以我的体脂肪增加，女性荷尔蒙就大乱，男性荷尔蒙可能过多之类的，导致我的生理期变成像现在这个样子。然后医生就开药给我，结果我回家去查，那个药是事前避孕药。Angie， 我想要问你，这个事前避孕药跟调整荷尔蒙有什么关系吗？
0: 我刚刚听到你确诊的时候，我的手已经移到旁边酒精，准备要拿来喷洒环境的驱邪避邪这样子
1: 。这也太夸张了吧？
0: <笑>没有，开个玩笑，就是要了解金琦为什么要乱掉之前，嗯、我们先来认识女生又爱又恨的这位姨妈
1: 。我恨她，但我需要她。
0: 因为如果他今天真的没来，你就会想念他，
1: <笑>我就会紧张。会说：‘你不来
0: ？对，所以女性又爱又恨这位姨妈呢？就是当女生青春期成熟之后，每个月就会来敲你房门，叫你出来面对。那这个姨妈到底是怎么回事呢？她其实就是子宫随着周期性她会增厚，增厚到一个阶段呢，她就发现，哎，好像我没有什么作用。为什么她要增厚？因为她要准备着床嘛，准备让受精卵着床。那今天这一个月没有业绩，受精卵没有来，那怎么办？打掉重练。所以她整个子宫内膜就会啪散了。就剥落了，那它剥落下来，包含组织啊，包含血液啊，就会从诶每每排出来，那就是我们看到的月经。那月经的形成呢，主要跟两个地方有关。夏玲，你知道是哪两个地方吗
1: ？卵巢吗
0: ？哎、欸，答对了，卵巢是一个
1: 。子宫<宮>
0: 。子宫是那个下面的传令兵，它就是做事情的那一个社畜。
1: 那还跟什么地方有关
0: ？哦，全身上下调控荷蒙的地方是哪里？大哦，对，脑下垂体其实主要跟脑下垂体，还有跟子宫有关。我们举个例子来讲，脑下垂体就很像身体里面整间公司里面出张嘴的那一个 CEO 老板。那这时候呢，就会把这个月的目标进度定出来，他就会把进度丢给卵巢，说：“哎，这位卵巢姐妹，你应该要交点业绩喽，你应该要开始工作喽。”卵巢里面的滤泡细胞就会接收到来自脑下垂 CEO 的指令，那指令一到，它就会开始呃努力工作变大，呃努力工作变大，变大，变大。就跟大家公司的老板一样，我看到你业绩成长了，老板会做什么事情
1: ？付我钱啊
0: 、呃！老板绝对不会这么轻易的付你钱，老板会把业绩目标越定越高
1: 。不是付我钱吗？怎么可以这样子？嗯
0: 、没有，大部分老板都会希望好还要更好，所以他就会把目标越定越高。那他就会叫绿泡长大，快点长大，快点长大。然后绿泡就好，我长大，我努力，为了公司的未来，我拼了。然后他就开始长大。长大到一个阶段呢，绿泡就会把最终成品产出来，那个成品就叫做卵子。OK， 卵子就排卵排出来了，不，这时候就是大家所熟知的排卵期。夏玲，换我问你一个问题，你觉得排卵期这个名词你熟不熟
1: ？熟啊，就不是就是月经吗
0: ？当然不是啊，排卵是排卵。月经是月经
1: 啊、哦，我知道了。排卵期是不是每个月在月经来前的一个礼拜吗？还是两个礼拜？女生会发情的时候
0: ？呃，发情不好说，发情不好说，<笑>就是女性排卵期的时候，就是各位男性要小心的时候了，因为女性排卵期就是俗称的危险期。就是这时候，如果干柴烈火的时候，你就很容易背上一条人命，甚至是两条人命都有可能。那在排卵过后呢，绿泡它的任务就完成了，它就会变成另外一个射处，叫做黄体。那黄体呢？这时候大脑 CEO 就会继续压榨这一个已经交出成品的员工，要发挥他剩余的价值。他就是黄体继续工作，那黄体就会继续分泌一种激素，叫做黄体素。那到什么时候呢？到这一个社畜不小心病倒了，他不干了，他说：“抱歉，老板，我完成不了你的期待，我要走了。”的时候，月经就来了。那月经来了之后呢？就会开始进入下一个月经周期，这时候你的大脑 CEO 又会再去招聘另外一名社畜继续荼毒他。那跟刚刚跟你讲的发情的差别最多的地方，就是在绿泡这位社畜交出成品的那一个瞬间，呃、身体的雌激素会大量的上升。那身体也持激素大量上升，某些女性就会特别想要。那你要说这个是发情，也有可能。所以在生物学上来说，当一个女生特别想要的时候，就是你准备当爸的时候了
1: 。等等等等等，我刚问的是为什么我生理来了两次，然后医生要开给我四钱避,避孕药。跟这些有什么关系吗？
0: 之前必要成分跟我们刚刚聊的那位辛苦的社畜有很大关系。那位辛苦的社畜呢，名字叫做绿泡。那绿泡在成长的过程中，它的评估指标 KPI 就是雌激素。那雌激素的浓度到最高最高的时候，它的成品就产出来了。它的成品就是卵子。当它把卵子产出来之后，它就变成带退老兵，它就变成黄体，但是身体要继续压榨它的能增价值，那黄体就会开始分泌黄体素。那黄体素的作用呢，跟雌激素的作用呢，在月经上来说，其实都是在调控月经周期一个非常重要的原因。医师开给你事前避孕药，是透过人工合成的。雌激素跟黄体素来让你的身体得到一个调整。举例来说，它给你人工的雌激素，给你人工黄体素，就等于像你在公司里面，你是辛苦的社畜，你什么都没做，但是有人就给你 KPI 了。
1: 怎么这么
0: 好？<對>为什么？他就是要让你的卵巢得到休息啊！<這 S 1> 你就不要压榨那个社畜了，你就让他专心休息。有人帮他负责 KPI， 有人天降大馅饼给这一个身体这样
1: 子。这是不是老板喜欢我，然后给我业绩让我轻松休息？他想追我吗
0: ？你这个是韩剧那种霸道总裁爱算我的剧情吗？<笑>不是啊，不是啊。其实其实他开事前要给你是为了要调经。那调经这个就是一个大学问了。那调经就是透过人工荷尔蒙的方式来让自己的身体维持一个平衡，透过外来的荷尔蒙。来自外国的 KPI， 让你可以业绩一路顺畅，让你可以整个这一期、整个这一个、这一季的业绩都可以很顺畅，都可以有一个完整的落幕这样子。所以，医师为什么会开事前避孕药给你？其实主要就是在调整你的经期。哎
1: 、欸，那那产后医生还有帮我诊断出我疑似有多囊，然后他也是开一个，好像也是事前避孕药嘛。我回家查的时候，就都是事前避孕药，只是他跟前面。开的那个是前避孕药不同，那这两个有什么差别？就是都是事前化，那为什么还还要特别分不同的功能
0: ？好，这个就跟我们大家不知道大家还记不记得我们刚才在聊，就是社畜绿套，他把成品交出来之后，他就变成黄体，我们就把它想象成是公司的老鸟。那公司的老板 CEO 脑下垂体，他在。指派任务的时候是针对他的状态来做指派的。如果你今天是社畜、菜鸟、绿炮，那他就会压榨你；如果你今天是老鸟，他就会说：“哎呀，你就安心等退休，你赶快退休，不要在这边占我的人力。”所以，他其实主要是事前避孕药的成分，主要是两种：一种是人造的雌激素，另外一种是。人造的黄体素，那人造雌激素的作用是什么？人造雌激素的作用就是我们刚刚讲的天降 KPI， 就是我从外部给你 KPI， 从外部给你成果，那老板就会以为有人在工作，老板就觉得哦，原来这个社畜这么认真工作
1: ，那他喜欢我，谁谁上网 KPI。<笑>
0: 那我们等一下在下面丢那个征求专线哦。如果有兴趣的，请抖那一下下领，让他有天降的
1: 。
0: <笑>那雌激素的功能，其实讲讲白了就是天降 KPI 嘛。那它就是让身体里面的一些机能，透过外来的方式让它稳定。就是你这个射畜，不要急，有人帮你，你就慢慢的稳定好就好了。那另外一个是人工的黄体素，人工黄体素就是有点像是待退休的那些公司老鸟。那外来的 KPI 是给公司老鸟的，那给公司老鸟，那你的大脑就觉得哇，公司老鸟还这么认真，还不退休，那我就没有人力空缺，我就不用去压榨新人了。所以。有有有一些原因，其实还是要看医师怎么样去判断你需要什么。那刚夏玲讲问题，主要是可以粗略的分成說，说他透过外来的荷蒙，是让他的滤泡、让他的卵巢可以好好休息，因为多囊它本身就是同时启动两个色素，叫两个色素工作，那身体的人力资源是会。出现问题的就是同时应付两个社畜，两个社畜都薪水很少，两个社畜想打架，两个社畜勾心斗角，所以它在排卵跟荷尔蒙上就会有混乱。那透过外来的 KPI 方式呢，去压制说好，你们两个不要吵，你们两个都先休息。那让你的子宫可以好好休息，<笑>这样子可以获得一些喘息的空间。包含有一些在做癌症治疗的女性，如果她还是年轻女性有受孕的想法的话，有些医生也会用荷蒙的方式先暂停掉她身体的女性卵巢的功能，让她未来在化疗过后还可以继续有生育的功能
1: 。她开四前那不开四后，事前跟事后差在哪里？
0: 呃，事后的话，它的机制是这样，它是大量人工的黄体素，但是那个黄体素呢，是比较坏的黄体素，大家可以把它想象成是那个是一种，举例来说，它就有点像是公司里面有人给你 KPI， 但是那个 KPI 呢是假的 KPI， 它就是占着你公司的额度。但是他没有为公司造成实质性的增长。举个例子来讲好了，就是假设有一个客人跟你下了订单，但是他都不结清，你的 KPI 挂在那边，但是那是假的 KPI。所以呢，放在身体里面就是事后避孕药，它就是用大量的黄体素，但那黄体素是假的，假的
1: ，假的就会
0: 会有用，有用啊，它就会把你。那個卵巢上面的受，呃，把你子宫上面的受器全部都卡满，這樣子真的 KPI 就沒有辦法進來。所以
1: 我就被你的
0: 身體就會覺得說：「哦，沒 KPI 了，老鸟退休了，月经要來了，然後第一個是會干扰受精卵着床，然后再會讓子宫内膜變得不穩定，所以事後避孕药原理就是有點就用大量的激素來讓自己身體的機能就是有点像是強制關機那种感覺。简单来说，事前避孕药可以用来调节，但事后不行。而且这样问有点失礼。夏礼，你有吃过事后避孕药吗？
1: 当然没有啊，谁在外面不安全性行为
0: ？啊<笑>、哦，好，这个很尴尬哦。就是我们，你知道我们在之前在一上课的时候，有一个老师讲过一句名言：如果各位男性啊，你不愿意花三十块买保险套，你就准备花三百块买事后避孕药。你如果三百块的事后避孕药都不愿花，那你就准备吃堕胎药。堕胎药的价格是大概是三千块不等。那你真的连三千块都不愿花，来不及了，你只能夹娃娃。那夹娃娃大概是三万块以上。所以你就想，你抵了一个决定，你后面又再多一个礼。哎
1: 、欸，为什么明明就是你刚刚有说，事后避孕药可以让你有假的 KPI， 让你月经留下来？啊，为什么就是？假设是已经怀孕前三个月，为什么不能吃那个假的 KPI？ 为什么是堕胎药
0: ？哦，因为我们都会教病人说，如果今天受精卵着床了，吃事后避孕药有没有用？有可能有用，也有可能没用。我不是在讲废话、哦，我的意思是说，事后避孕药主要作用是在着床前。那假设他今天他受精卵着床了，然后他已经发展出自己的小公司了，那他的 KPI 指数又是另外一个指数，那个是我有关于胎盘他自己的 KPI。这时候你在吃事后避孕药对他来说是没有意义的，因为他的 KPI 指数就不是那个 KPI 指数了。
1: 那他要吃什么才好？
0: 就是。如果今天有健康上的疑虑，有胎儿上面有先天性疾病的话，经过医师评估的话，是有人工引流可以做选择了。那人工引流的部分就会分成药物的跟手术的。那药物的话就是强制呼呼的顶来，就是它透过另外一种激素，然后去把胎盘的的功能再全部都暂停掉。所以对于女性来说，她就会把它像是月经一样，把它排出体外这样。这样子，那如果因为但是这个药物是有时间限制的，在前三个月内，如果你没有服用的话，之后你就可能只能进行引流手术。那手术的话，就是用强制破坏的方式去破坏那个胎盘。那这边我们还是要跟大家讲，这个是一个很严肃的话题，我们并不是要正当性。的去讲堕胎这件事情，而是我觉得任何事情都要先征求意师的意见，毕竟小朋友也是生命啦。所以我们这边只是跟大家提供原理，我们并没有表达任何的立场
1: 。我们这集就到这边结束喽。如果大家有问题，可以在底下留言。喜欢我们的 podcast， 可以帮我们按赞、分享，还有五星好评哦、喔，谢谢大家。
0: 谢谢大家，拜拜。我是 Andre，
1: 我是夏玲。